0: You're listening to KBL Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 19 Oktober 2020. Bersama saya Naomi Liandra. Informasi yang kami hadirkan pagi ini di antaranya Kampanye Tatap Muka di Pilkada tingkatkan angka positif COVID-19 Komite Aksi Solidaritas untuk Munir curigai kematian Polikarpus KPU Indramayu kekurangan ribuan petugas penyelenggara pemilihan suara Inilah Buletin Pagi selengkapnya Terbaru
1: di Buletin Pagi
0: Kampanye Tatap Muka saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 menambah jumlah kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah. Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, penambahan ini terjadi lantaran ada pelanggaran protokol kesehatan yang meningkat hingga dua kali lipat. Dalam keterangan tertulisnya, anggota Bawaslu, Muhammad Afifuddin, menyebut, pasien terkonfirmasi positif di sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada pada 10 hari pertama kampanye, 26 September hingga 5 Oktober, mencapai 3.500-an orang. Sementara pada 10 hari kedua kampanye, yakni 6 hingga 15 Oktober 2020, jumlah positif corona mencapai 3.600 orang. Bawaslu mencatat ada 600 an pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan kampanye. Pelanggaran protokol kesehatan itu banyak terjadi saat kampanye pertemuan terbatas. Ia mengklaim Bawaslu telah menerbitkan lebih dari 300 surat peringatan tertulis kepada pasangan calon atau tim kampanye terkait pelanggaran protokol kesehatan itu. Bahkan Bawaslu melakukan lebih dari 80 tindakan pembubaran selama masa kampanye Pilkada serentak 2020. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri juga menemukan puluhan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta Pilkada serentak sejak September hingga Oktober 2020. Menurut juri bicara Kementerian Dalam Negeri Beni Irwan, pelanggaran pertemuan terbatas mendominasi pelanggaran protokol kesehatan.
2: terlihat data ada 68 aktivitas yang melanggar protokol kesehatan di dalam kampanye pilkada. Nah, itu merupakan akumulasi dari pelanggaran yang terjadi mulai tanggal 26 September sampai dengan 15
1: Oktober yang lalu Jadi kalau mau kita rinci pelanggaran terbesar itu jumlahnya pertemuan terbatas yang jumlahnya lebih dari 50 orang dari 98 itu sebenarnya
2: 90, 95 9565 itu
1: pelanggarannya pertemuan yang lebih dari 50 orang nah tiga tiga, tiga pelanggaran lainnya itu itu ada koser ya
0: juri bicara kemendagri Beni Irwan menyebut Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi dengan KPU Bawaslu, BNPB dan kepolisian untuk memperketat pengawasan penyelenggaraan kampanye. Kemendagri juga telah mengimbau peserta pilkada agar menjalankan protokol kesehatan atau mengubah cara berkampanye. Salah satunya menggunakan media sosial atau cara daring lainnya. Komisi Bidang Pemilu DPR meminta Bawaslu dan KPU menindak tegas pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan selama masa kampanye pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Menurut anggota Komisi Pemilu DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Gus Gauss protokol kesehatan merupakan harga mati yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pilkada saat ini. Kalau sudah nggak bisa ditolerir lagi pihak-pihak
2: tertentu untuk mengindahkan protokol kesehatan ke perlu dia tidak dibenarkan untuk mengikuti kampanye, juga Proses hukum harus ditegakkan, harus tingkatkan tegas karena bagaimanapun akibatnya akan menjadi kelas terbaru terhadap perkembangan pandemi COVID. Nah, jadi oleh karena itu Bawaslu, KPU, dan pihak terkait, harus tugas aparat penegak hukum harus serano, tidak segan-segan.
0: Anggota Komisi Pemilu DPR dari fraksi Pan Guspari Gaus menyatakan. Jika pelanggaran protokol kesehatan tidak mendapat tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk penanganan pilkada ke depan. Guspardi juga meminta peningkatan pengawasan sehingga bisa langsung menghentikan peserta kampanye nakal. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengaku penyelenggara pemilu tidak bisa mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melanggar protokol kesehatan Covid-19. Dewa beralasan isu diskualifikasi belum diatur dalam PKPU ataupun peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu.
2: Kalau di dalam peraturan KPU kan hanya ada satu bentuk kampanye ya yang memungkinkan uh, kehadiran kampanye yaitu kampanye tatap muka ya. Kampanye tatap muka itu uh, dimungkinkan dengan jumlah uh, peserta ya termasuk panitia dan juga tim kampanye ya termasuk paslon. Jadi jumlah akumulator itu 50 orang begitu 50 orang. Jadi aturan dalam PKPU 13 2020 seperti itu ya.
0: KPU mendorong agar pasangan calon di Pilkada serentak 2020 menaati protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap kegiatan. Selain itu, KPU masih menggiatkan sosialisasi kampanye melalui media sosial maupun secara daring. Desakan juga disampaikan LSM Pemantau Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perlu Dem Anggota Dewan Pembidang Perludem, Titi Anggeraini, mendorong KPU, Bawaslu, dan Pendekat Hukum memberi tindakan tegas terhadap pasangan calon kepala daerah dan tim SES yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sebab Perludem khawatir angka kasus COVID-19 meningkat, imbas kampanye tatap muka yang dilakukan pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2020. Jika memang misalnya aturan yang ada dievaluasi tidak memberi efek jerah, saya kira penerbitan perpu... itu patut menjadi salah satu opsi agar menghadirkan sanksi yang lebih memberi ketegasan, misalnya pencabutan hak untuk berkampanye secara penuh, ataupun bahkan sampai kepada diskualifikasi sekalipun. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini ini mengingatkan, harus ada koordinasi antara otoritas KPU, Bawaslu, Pemda, Aparat Keamanan dan Satkes COVID untuk sama-sama melakukan pencegahan sejak awal. Sementara itu, hingga kemarin, kasus positif COVID-19 di tanah air bertambah 4.100-an orang. DKI Jakarta tercatat masih menjadi provinsi dengan kasus harian corona tertinggi, yakni 971 orang. Penambahan juga tercatat pada jumlah pasien sembuh, yakni 3.700-an pasien. Dengan ini, total kasus sembuh mencapai lebih dari 285.000 pasien. Sementara pasien meninggal akibat COVID-19 bertambah sebanyak 80 pasien. Total pasien meninggal akibat COVID-19 mencapai 12.500-an orang. Saudara, Kominfo temukan ribuan hoax terkait COVID-19 di media sosial. Informasinya usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkom Info menemukan hampir 1.200 isu hoax atau berita bohong terkait COVID-19 di media sosial. Menkominfo Johnny Jonny G. Plate menyebut temuan isu hoax itu tersebar di empat platform media sosial.
2: Sejumlah 2020 sebaran, di Facebook 1.497, di Instagram 20, di Twitter 482, Dan di YouTube 21 yang sudah di take down diblokir sebanyak 1.720 1.759 ya di 3.300, 1.300 Instagram 15 uh, Twitter 424 dan YouTube
0: 20 Menkominfo Johnny G Plate mengatakan saat ini Kemenkom Info telah memproses sekitar 260an sebaran hoax. Kemenkom Info juga bekerjasama dengan kepolisian terkait patroli cyber di media sosial. Saat ini, lebih dari 100 orang dijadikan tersangka oleh kepolisian karena memproduksi dan menyebarkan hoaks. Dari jumlah itu, 17 orang di antaranya, ditahan di Barat dan di sejumlah Polda di Indonesia. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum mencurigai kematian Polikarpus Budi Hari Priyanto, aktor lapangan pembunuh aktivis HAM, Munir Said Talib. Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Kasum, Usman Hamid, meminta penyelidikan lebih lanjut terkait kematian polikarpus yang disebut karena COVID-19. Kata dia, penyelidikan harus dilakukan untuk memberitahu publik yang curiga atas kematian polikarpus.
2: Khususnya tentang sebab musabat dari kematiannya. Dikabarkan memang terkena covid tetapi dalam pandangan Kasum sebagai orang yang dihukum sebagai pelaku lapangan, tentu ia memiliki Banyak informasi yang terkait dengan pembunuhan terhadap Munir. Terutama informasi tentang orang-orang yang berkepentingan untuk terbunuhnya Munir. Karena itu penyelidikan atau pengusutan atas sebab-musabab kematian dari seorang polikarpus itu menjadi perlu dipertimbangkan. Tentu harus dilakukan secara layak, secara objektif oleh otoritas yang berwenang.
0: Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Usman Hamid, menambahkan, Penyelidikan dilakukan bukan semata-mata terkait kasus Munir saja, namun juga terkait kepercayaan masyarakat. Ia mengaku Kasum juga telah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menyelidiki kematian Polikarpus. Selain itu, Kasum juga mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta independen untuk menuntaskan kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Talib. Menurutnya, kasus itu termasuk pelanggaran HAM berat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan meninjau kembali anggaran mobil dinas jabatan senilai lebih dari 5 miliar rupiah untuk pimpinan lembaga antiraswa. Sekjen KPK, Cahya Harefa, beralasan peninjauan dilakukan agar sesuai peraturan Menteri Keuangan tentang rencana kebutuhan barang milik negara. Ia berdalih pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewas, dan pejabat struktural itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPK. Sekjen KPK, Cahaya Harefa menyebut selama ini pimpinan, dewas, pejabat struktural, dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Mereka selama ini menggunakan tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji. Sebelumnya, Komisi Hukum DPR telah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, Dewan Pengawas, dan Pejabat Struktural KPK. Namun pengadaan ini menuai kritik, diantaranya dari ICW dan bekas pimpinan KPK. kita keberita mancanegara. Selandia baru mengkonfirmasi munculnya kasus baru COVID-19 kemarin. Kasus baru itu diumumkan satu hari setelah Partai Buru Jacinda Ardern memenangkan pemilihan umum. Kemenangan Ardern diraih berkat kesigapan pemerintah Ardern mengatasi penyebaran virus corona. Saat kampanye, Ardern juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah memperantas penularan COVID-19 dengan catatan 25 kematian dari 5 juta populasi. Sementara kasus baru Covid-19 didapat setelah hasil tes pekerja di pelabuhan diketahui positif corona. Data John Hopkins University menyebut kasus Covid-19 di Selandia Baru mencapai 1880-an orang. Beralih ke berita olahraga. Timnas U-19 akan menghadapi Bosnia Herzegovina di pertandingan uji coba dalam dua pertemuan di Kroasia besok sore dan Jumat 23 Oktober mendatang. Pelatih Timnas U19, Sintayong menyebut pemainnya siap menghadapi Bosnia Herzegovina. Timnas U19 menjalani pemusatan latihan di Kroasia sejak 30 Agustus lalu sebagai persiapan menuju Piala Asia U19 awal 2021 di Uzbekistan. Dari MotoGP, pembalap Suzuki Alex Rins menjuarai MotoGP seri Aragon 2020 Minggu malam. Rins yang memulai balapan dari posisi 10 berhasil tampil memukau dan mengalahkan Alex Marquez dan Joan Mir. yang finish di posisi kedua dan ketiga. Sementara Maverick Vinyale yang memimpin pada lap-lap pertama finish di posisi keempat. Dalam seri kali ini, Rossi tidak tampil karena terkena COVID-19. Saga khas KBR bertajuk Adaptasi Petani Kendal Atasi Kekeringan akan hadir usai jeda. Tetaplah di Belutin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Kekeringan menjadi momok bagi petani di kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, Saban Tahun. Krisis air semakin parah dari tahun ke tahun akibat perubahan iklim. Sumber irigasi hanya mengandalkan air bendungan yang terus menyusut karena penggundulan lahan dan aktivitas penambangan. Akibatnya, petani selalu merugi karena hasil panennya anjlok. Namun, petani bojong gede menolak pasrah dan merintis terobosan untuk mengatasi pacoklik air. Jurnalis KBR Aninda Putri mencari tahu dan menyusun kisahnya.
1: Teriknya matahari menambah gersang suasana areal persawahan desa Bojonggede, Kendal, Jawa Tengah. Tampak puluhan petani tengah sibuk memanen padi sambil berbincang. Namun bukan soal laba yang bakal dinikmati, melainkan anjloknya hasil panen. Penyebabnya sama sejak puluhan tahun lalu, yakni krisis air di musim kemarau. Kekeringan terlihat jelas di rekahan tanah yang menganga di hamparan sawah seluas 50 hektar. Pada kemarau kali ini, total panen yang dihasilkan hanya 40 ton. Anjlok lebih dari separuh dari produksi kala musim hujan.
2: Sebelah idul itu mencukupi, sebelah menit, tetap kekurangan. Akhirnya itu lalu kemarau panjang.
1: Petani bojong gede Riyadi mengeluh, cuma bisa menjual padi senilai 5 juta rupiah. Padahal saat air melimpah, ia mampu menghasilkan 9 juta rupiah.
2: Sumbernya nah di bawah normal, itu kalau dibagi-bagi itu tidak mencukupi. Akhirnya petani yang kayak bojong ini sebelah ujung-ujung itu mesti ada kekurangan air. Jadi agak gagal panen.
1: Bendungan Juero merupakan satu-satunya sumber air irigasi petani bojong gede dan desa lain sekecamatan Ngampel. Namun saat kemarau tiba, sawah selamat tak pernah kebagian pasokan air. Ini lantaran bojong gede letaknya 15 km dari bendungan atau paling jauh dibanding 11 desa lain. Air sudah habis diperebutkan petani di desa-desa terdekat. Tak jarang ada pula yang berbuat curang dengan memblokir saluran air. Kalau
2: bukan sana itu disederhana ya rebutan. Karena apa gelut omongi lah. Kecil. Tapi mungkin dibuasainya pihak bisa setempat. Banyureng Bojong Pak Anung nak mis orang Banyureng itu baru Bojong
1: Berbagai upaya dilakukan petani Bojong Gede agar tetap bisa bertanam padi saat kemarau. Seratusan petani di sana rela mengeluarkan duit ekstra 600 ribu rupiah saban pekan untuk sewa pompa air. Mereka juga membuat sumur bor. Namun hasilnya petani tetap merugi. Karena pasokan air tidak mencukupi. Tanjung Alim, petani muda Bojonggede, mengajak KBR melihat bendungan Juero. Angin di bendungan tampak surut. Tanjung menuturkan debit air memang terus menyusut karena penggundulan hutan dan aktivitas penambangan. Pacelik air menjadi langganan sejak tahun 2000 an silam. Di saat kemarau itu seperti saat ini itu, sawah kami tidak dialiri, tidak teraliri sama air ya, karena
2: debit airnya sudah mulai menipis karena tidak ya ada e, hutan ya. Sekarang tidak ada hutan, tunggu semua sudah diganti dengan kalian-kalian dan kita harus berebut air gitu, harus berebut air. Untuk bisa mengalir di sawah kita.
1: Kondisi ini menggugah kelompok pemuda desa Bojonggede bergerak mencari solusi. Sejak awal 2020, mereka merintis penanaman pohon penyimpan air, seperti kenikir, gayam, dan jambu air di pematang sawah. Ayo, Hari itu pemuda Karang Taruna Bojonggede berkumpul di sawah untuk membuat bilah bambu penyangga pohon penyimpan air. Ada 200-an pohon yang sudah ditanam dan mulai tumbuh. Sebagian dananya diambil dari hasil iuran Karang Taruna, kata pemuda Bojonggede Andi Saputra.
2: kita dapat dananya itu kita iuran pertama dari anggota Karang Taruna dan Bumdes. Terus kita dapat kisaran 300.000. Terus karena lihat etikat baik kita, desa pun ikut berpartisipasi dengan menambahkan uang untuk beli 200 pohon itu. Nah, jadi kita ada 200 pohon dan rencananya akan kita tanam di seluruh wilayah Mojong Gedi.
1: Tanaman penyimpan air bakal tumbuh besar dalam satu hingga dua tahun. Andi yakin pohon-pohon itu akan mengurangi kelangkaan air irigasi saat musim kering.
2: Satu sampai dua tahun lagi petani akan merasakan dampak dari penanaman pohon ini. karena kita ketahui bersama pohon gayam kan dapat menyimpan air waktu musim kemarau kan mungkin 40 sampai 50% kita akan terhindar dari kekeringan pas musim-musim kemarau -musim berikutnya
0: demikian saga jurnalis KBR Aninda Putri saya Astri Yuwanasari informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR Your listening to KBR Pride, podcast for curious mind. enjoy Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Jam operasional kereta listrik atau KRL Komuter Line akan kembali normal hari ini. Juru bicara PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI, Anipurba menyatakan, KRL beroperasi mulai pukul 4 pagi hingga menjelang tengah malam atau seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulisnya itu, Ani menyebut, PT KCI akan mengoperasikan 993 perjalanan setiap hari dengan 91 rangkaian kereta. Namun, meski normal secara jam operasional, pembatasan jumlah penumpang masih diberlakukan. Dalam tiap gerbong kereta akan diisi 74 orang per kereta, atau 40 persen dari kapasitas pengguna KRL. Sebelumnya, KCI mengoperasikan KRL komuter lain mulai pukul 4 pagi hingga 10 malam. Puluhan ribu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, lolos verifikasi tahap pertama pendaftaran bantuan produktif usaha mikro, atau BPUM dari Kementerian Kooperasi dan UMKM. Bantuan itu untuk membantu UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kooperasi Usaha dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktavianti, dari jumlah itu, lebih dari 5.800 pelaku UMKM di Banyuwangi telah menerima dana BPUM Rp2,4 juta rupiah per pelaku usaha. Mudah-mudahan Banyuwangi
1: di pengusulan yang tahap kedua ini lebih maksimal lagi. Kalau di tahap pertama, untuk usulan kita lebih dari 70.000 ribu yang masuk di Kementerian Koperasi, harapan kami di tahap kedua ini dengan sinergi dari pemerintah daerah, koperasi dan juga perbankan,
0: kami berharap bisa lebih maksimal lagi. Itu tadi Kepala Dinas Koperasi Usaha dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktavianti. Sementara itu, salah seorang penerima BPUM, Farida, bersyukur bisa mendapatkan bantuan produktif usaha mikro BPUM dari pemerintah saat wabah corona. Kata dia, bantuan yang ia dapat akan digunakan berbelanja stok bahan untuk membuat rempayek. Farida mengaku omset penjualan rempayeknya menurun saat pandemi COVID-19. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memperpanjang pendaftaran petugas Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara atau KPPS hingga 20 Oktober 2020. Alasannya, menurut Ketua KPU Kabupaten Indramayu Ahmad Toni Fatoni, jumlah petugas KPPS di Kabupaten itu hingga 13 Oktober 2020 masih kurang 4.000 orang. Padahal total petugas yang diperlukan 23.000 orang untuk 3.200 tempat pemungutan suara atau TPS.
2: Untuk KPPS sampai saat ini uh, belum memenuhi kebutuhan dan kita kemarin uh, sekitar 87 persen. Memang ada beberapa keselamatan dan desa yang belum terpenuhi kebutuhan KPPS-nya.
0: Ketua KPU Kabupaten Indramayu Ahmad Fatoni menambahkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya pendaftar petugas KPPS, diantaranya pembatasan usia dari 20 hingga 50 tahun dan kemungkinan berkurangnya honorarium petugas. Selain KPPS, KPU Indramayu juga 6.500-an petugas keamanan untuk menjaga seluruh TPS di sana. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya, Naomi Liandra bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.